0: Bonjour et bienvenue sur le vlog de Marion Amélie. Aujourd'hui, je suis toute seule parce qu'il s'avère que je suis qu'à contact, donc j'ai renvoyé tout le monde, mais on n'est plus là. Amélie n'a pas pu venir, mais rassurez-vous, j'ai fait un test PCR pas du tout agréable hier et il s'est avéré négatif. Il y a quelques mois, nous avions interviewé Karima, première big girl de France. Je vous mets au-dessus de moi le lien si vous voulez revoir la vidéo. Elle nous avait parlé des origines du pop en France, mais aussi de la French Touch. Nous avons eu envie de découvrir comment le hip-hop a évolué et nous sommes allés à Lyon à la rencontre d'Amala Dianor. Amala Dianor Diano est un chorégraphe au parcours à la fois hip-hop et contemporain. Et nous avons aussi rencontré Johanna Faye, issue de la culture chorégraphique hip-hop, mais actuellement co-directrice du Centre Chorégraphique National de Rennes et de Bretagne. Ce qui était sympa à Lyon c'est que nous les avons découverts sur un même projet de création et nous avons vu beaucoup de complicité. Je leur laisse tout de suite la parole. Amala Johanna, c'est à vous. Bonjour, je m'appelle Johanna Fai.
1: Bonjour, je m'appelle Amala Diana. Et je suis quoi Tout comme Johanna Faiger. Volontairement, je te sais le oui. temps de découvrir au fur et à mesure d'interview. Vous voyez, je commence déjà. Ça va. <rire>
0: On a voulu euh, vous interviewer, Amala et Joe, parce que vous représentez l'intégration et la fusion du hip-hop avec euh, une danse plus contemporaine. Comment vous situez cette évolution euh, vers le contemporain du hip-hop
2: Moi, je pense que le hip-hop est contemporain, déjà, que, que le hip-hop est mouvant, et du coup, euh, coup qu'il est vraiment de, de du, du moment présent et, et, et de, de son époque. Quand le hip-hop est venu au plateau, du coup, bah forcément, ce qu'il y avait au plateau, c'était de la danse contemporaine. Je pense que les acteurs du hip-hop, à cette époque-là, étaient mêlés aussi aux danseurs contemporains. Il y a eu euh, un phénomène de, de contagion. Mais comme, euh, comme la danse contemporaine est très imprégnée du hip-hop aussi aujourd'hui, donc oui, le, le hip-hop a évolué. Après, pour parler de moi en particulier, je suis de culture hip-hop, mais je suis une danseuse et j'aime la danse et le mouvement en général. Donc ma culture... C'est ma langue, c'est euh, des choses qui m'ont construite. Que je danse du classique, que je danse de la salsa, du flamenco, je reste de culture hip-hop en fait.
1: Il s'avère que de... j'ai grandi avec la culture hip-hop, tout comme Johanna, l'idée pour moi c'était à chaque fois de, euh, de faire évoluer ma danse à travers euh, bah, les cercles, les battles, les entraînements que je faisais régulièrement avec euh, mes amis, et, euh, et en parallèle euh, j'avais euh, des fois des opportunités d'aller voir des spectacles de danse contemporaine où euh, effectivement il y avait des spectacles de danse contemporaine qui invitaient la danse hip hop sur scène mais les deux pour le coup euh, voyager ensemble ne se rencontraient pas dans, la, dans, 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 dans le mouvement et moi euh, lorsque j'ai... Euh, j'ai commencé à apprendre la danse contemporaine. Un de mes objectifs était de proposer justement à, à l'image de ce que je travaillais dans la danse hip-hop, bah une gestuelle qui euh, soit une fusion en fait, de la danse hip-hop et de la danse contemporaine. Ma danse contemporaine, elle est hip-hop et, euh, et mon hip-hop, il est euh, dans le cloud. <rire> En fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, c'est à chaque fois que euh, j'apprenais une nouvelle phrase, euh, une phrase, alors, un enchaînement de mouvements euh, en danse contemporaine, j'essayais à un moment donné de la danser euh, comme si c'était euh, une, une phrase hip-hop, en fait. Et du coup, euh, j'essayais d'injecter euh, dans cette phrase qui était purement contemporaine parce que j'étais moi en tant que danseur hip-hop, et c'est ça qui a défini un peu, euh, un peu ma danse. Et puis, comme je suis né au Sénégal, donc on a une danse traditionnelle qui est très aérienne aussi, donc euh, bah, l'un dans l'autre je pense qu'on pourrait arriver à cette définition-là.
2: Et il y a aussi quelque chose qui est beaucoup plus intérieur et organique dans la danse contemporaine que, que de prime abord dans le hip-hop.
1: Oui, mais sans oublier qu'il y a une vraie technique contemporaine. Bien sûr. Et mais... donc, euh, euh, si tu te permets, je continue. Bien sûr. <rire> L'idée était pour moi justement de, de mélanger ces techniques-là pour avoir malgré tout un vocabulaire technique mais qui soit bah justement un métissage de la danse hip-hop que je pratiquais et de la danse contemporaine que j'ai appris à, à l'école. Là je vous parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans, donc euh, aujourd'hui la nouvelle génération dont fait partie euh, Jorema intègre de, naturellement hein, c'est euh, ce mélange d'esthétique où euh, voilà ne se posaient pas ces questions-là de savoir voilà je suis hip-hop je fais la danse contemporaine comment euh, comment je peux m'y prendre en fait alors que eux bah, naturellement ils vont apprendre euh, différentes techniques sans se poser des questions sans se poser les mêmes questions que nous nous posons nous à l'époque
0: et, et justement j'ai une question par rapport à cette évolution de l'enseignement des danses urbaines est-ce qu'il y a une évolution aussi de la manière où on transmet le hip-hop aujourd'hui
1: bah disons que euh, les, euh, les courses se sont largement démocratisées. Bah, les courses se multiplient, les professeurs sont beaucoup plus nombreux. Et puis maintenant, avec tous les outils dont on dispose, bah, effectivement, il y a des, euh, euh, des méthodes d'apprentissage et de transmission qui sont beaucoup plus répandues, et structuré que nous à l'époque parce que moi je me rappelle donner des cours c'était folklorique j'arrivais moi-même et puis voilà j'avais des, des chorégraphies que j'apprenais à mes élèves et il n'y avait pas tout l'aspect pédagogique on était là à apprendre des chorégraphies mais c'était avant tout euh, de se retrouver et de, et de danser, mais c'était une autre approche. Par exemple, ce que j'étais avec des amis en train de m'entraîner, ou bien là, où, où il s'agissait justement de mettre de la musique et puis de s'entraîner sur un mouvement, décortiquer musicalement une musique. Euh, voilà, c'est mais euh, je sens que c'est
2: très non mais parce que c'est ça que je trouve moi, un, peu, un peu délicat dans l'enseignement euh, du, du hip-hop. Est-ce enfin, qu'on parle de technique hip-hop, juste de danse hip-hop Ou on parle de, de culture enfin, Pour moi, c'est vraiment très délicat dans le sens où, où on peut faire du hip-hop et ça ne veut pas dire qu'on a compris le fond et qu'on porte l'essence. Parce qu'aujourd'hui, on peut transmettre la forme mais l'esprit, il se capte justement dans ces moments euh, où de, de vie, en fait. où presque, on ne danse pas. Pour moi, il y, y a une évolution dans l'enseignement les, dans les, dans des techniques hip-hop. Mais, euh, mais pour moi, on rate quelque chose. Mais c'est, voilà.
1: Donc pour moi, c'est générationnel. Enfin, les aînés, eux, euh, s'appliquaient à vraiment inculquer euh, cette notion que c'est une culture à part entière et il ne faut absolument pas que ça passe de mode. Les valeurs qui nous étaient transmises à l'époque, maintenant c'est ancré, disait, euh, bien que ce n'est pas du tout un phénomène de mode, euh, du coup, euh, donne un autre rapport euh, à l'enseignement le
2: et à la transmission. Alors, je pense que les valeurs elles sont toujours transmises mais, oralement, mais en fait, il y, y a pour moi une énorme différence entre vivre les choses et les transmettre de façon orale.
0: Et ben, ça me fait rebondir sur la question suivante. Joanna. qu'est-ce que tu as gardé des codes et des valeurs du hip-hop dans ton parcours
2: euh, L'autodidaxie, le fait de, de, de se jeter dans les choses et, euh, et d'apprendre en faisant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne sais pas faire, bah, je vais commencer par le faire pour l'apprendre. Je ne vais pas le théoriser ou chercher où est-ce que je pourrais l'apprendre, ou en fait je vais le faire. Et je vais ne pas savoir le faire, et puis je vais le refaire, et là encore le refaire. Et au final, tu te cherches en essayant, en faisant, et tu trouves ce qui te, ce qui te correspond, ce qui t'allume, et c'est mouvant, ça, ça peut t'allumer un moment, et puis ensuite tu passes à autre chose. Mais, mais euh, pour moi, il y a vraiment ce rapport très frontal et brut euh, aux, aux, aux choses, et, et à la physicalité, au corps, au... Ouais...
0: ouais. Je pense que j'ai gardé ça. Et toi, Amala, une valeur du hip-hop que, qui, 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 que, que tu incarnes encore aujourd'hui
1: C'est la paix, l'unité, euh, la joie de se retrouver et euh, l'amusement. Euh, euh, moi, en fait, c'est... Plus ces valeurs-là que j'ai gardées et qui, me font, qui sont moteurs de ma façon d'être, euh, de ma créativité. Je suis plus un danseur contemporain qu'un danseur hip-hop, mais par contre, euh, toute ma vie, toute, euh, toute mon énergie, toute ma philosophie, elle est euh, hip-hop.
0: Justement, donc là tu es artiste associé à la Maison de la Danse, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire être artiste associé Bien sûr. et est-ce que ça a un impact sur la carrière d'un chorégraphe
1: ben, Tout à fait, alors être artiste associé c'est être invité à travailler euh, euh, pendant Plusieurs années, dans une grande maison euh, qui met à disposition des moyens techniques, des moyens financiers pour que les artistes puissent euh, bah, euh, travailler leur création, montrer leur spectacle en diffusion, réfléchir aussi euh, à de nombreux projets, rencontrer euh, des, des artistes, des habitants, des danseurs amateurs. Euh, en fait, c'est euh, comment un artiste peut à un moment... Euh, s'installer à un endroit et euh, se déployer et travailler sereinement euh, pour pouvoir justement toucher tous les aspects qui impliquent euh, une activité de compagnie de danse. En fait.
0: Vous êtes en résidence avec Mathias Rassin et Johanna Fay. Qu'est-ce qui s'est décidé en premier, le trio ou l'idée
1: D'abord l'idée qui a invité les amis. Euh, en fait, c'est pendant le premier confinement, Voilà, la première fois j'ai eu l'occasion de me poser et de réfléchir un peu à voilà, ce que je voulais faire et comment les faire et je me suis rendu compte que j'avais envie de, euh, de danser et du coup le confinement m'a redonné envie de euh, convoquer des amis et puis euh, ensemble de reconvoquer justement euh, le hip hop ce hip hop là euh, euh, que je dansais euh, avant de côtoyer la danse contemporaine j'avais envie euh, de faire ce, petit, ce, ce flashback avec euh, Bajorana et puis Mathias qui, euh, ensemble, qui sont vraiment des, euh, des amis de longue date et avec qui je, je me sentais en sécurité de, euh, voilà, de, de me perdre justement dans ce... Je ne rigole pas. <rire> parce que ça a été, euh, oui, ça a été un parcours... Euh, parce que je me suis tellement investi euh, dans la danse contemporaine que euh, j'en ai oublié euh, enfin, j ai oublié ma base en fait.
2: Tu vois ce que tu retiens euh, du hip-hop C'est euh, Peace, Love, unity and Having Fun
1: mais c'est exactement ce que nous vivons. Oui, mais, que vivons. mais
2: et que, et que, en fait, il arrivait un jour en, en répétition et il nous a dit « j'ai perdu mon groove, les gars ». Ce que tu me dis, c'est que tu retiens ça, mais c'est peut-être que le contemporain est emmené dans un endroit de sérieuxité où, justement, il n'y a pas forcément cet amusement-là, c'est ça qui te manque, et du non, coup, c'est ça qui est dans est, ton groove, tu euh, vois.
1: Oui, bien sûr, mais sauf qu'il arrivait à un moment où... Euh, par le travail, j'avais moins l'occasion de, euh, bah, de m'amuser, euh, d'aller en boîte. Parce qu'en en fait, la, euh, les boîtes de nuit, c'était l'endroit où on s'exprimait, on, bah on ouais, dansait. Ouais. Et du coup, bah, voilà, la vie faisant, euh, tu deviens papa, euh, tu travailles beaucoup, euh,
2: tu, tu, tu ne vas plus. Il y un Oui, parce que ça
1: et, joue non, quand mais, même. Non, mais ce qui vois, est important, c'est que... Dans
2: l'inspiration ah, oui, dans... sûr, sûr. même que... pas artistique, mais juste de vie, bah, quoi. vie ça oui. joue... Euh...
1: Ah, C'est qu'à un moment, je me suis rendu compte que euh, euh, j'avais plus, plus le groove, je, je dansais, euh, mais je, je, je gesticulais. Et ça, en fait, euh, je leur ai dit. Du coup, euh, bah, ils se sont moqués de moi, mais euh, ça a duré quoi Ça a duré deux minutes, et après, euh, tout de suite, ils ont, euh, on est reparti. Euh, voilà, dans, on
2: a mis du gros son, et on a, on du a gros
1: dansé. Ils ne pas revus tout de suite. Hein. <rire>
2: Un peu Amala, Mathias et moi, on, on vient tous bah, du coup de la culture hip-hop et euh, de la danse hip-hop, de la technique hip-hop. Et il y a Mathias qui est resté très très fidèle à la technique hip-hop. Il y a Amala qui a été un peu plus loin. Je, je te dis qu'au moment où il m'a appelé pour, pour me proposer la pièce, et il a été un peu plus loin dans, dans, dans son expansion. Et il m'a dit Et toi, t'es parti <rire> Et du coup, c'est comment on arrive à danser ensemble, comment on arrive à se comprendre, alors qu'on est des générations différentes aussi, et qu'on n'a pas vécu la même culture hip-hop non plus, et du coup, les mêmes auto-autorisations à s'expandre.
1: cette pièce, c'est vraiment une invitation à... Voilà, à voyager ensemble et puis surtout à, à se retrouver à, à cette époque où on ne se posait pas la question de, du mouvement, d'être euh, professionnel, de juste se retrouver et puis de, de prendre plaisir à danser, qui est pour moi, euh, voilà, de, un des fondamentaux de la, de la danse hip hop en fait. De la danse et, tout court en vrai. En vrai.
2: vrai. oui, ouais, ouais,
1: tout à fait. à travers nos danses, à travers la danse, mais euh, voyage aussi à l'intérieur, j'ai mmh. l'impression.
2: Oui, c'est un peu euh, pouvoir s'éloigner de notre source, y retourner pour euh, se trouver vraiment soi, entre, entre son centre et, euh, et, et sa périphérie, et, euh, et ce qui nous entoure. Ouais. Dire. Et l'univers, je pense. Et l'univers.
0: <rire> Merci d'avoir regardé cette interview pour notre part. Nous avons adoré cette rencontre et puis avoir l'opportunité de voir le spectacle Point zéro à la Maison de la Danse de Lyon. Un vrai bonheur. N'hésitez pas, dès que les théâtres ouvrent, à aller voir ce spectacle. Dites-nous en commentaire si vous avez aimé. Mettez-nous des pouces. Faites sonner la cloche. Et surtout, allez nous suivre sur notre compte Instagram pour découvrir les vidéos bonus. À la semaine prochaine pour aller découvrir avec nous les autres lieux que nous avons visités à Lyon.
2: The sound for the home is recorded on two separate tracks, each one giving special emphasis to certain